0: Benvenuti all'episodio 1 di Fantacalcio sui denti, eh, il nostro esperimento fa- fantacalcistico condotto da me, Daigoro, da e eh, il qui presente è Conigliastro. Buon fantacalcio a tutti! E vi salutiamo un po' tutti con un saluto stanchissimo perché stiamo registrando di venerdì mattina dopo una intensa serata di giochi di ruolo e, e quindi niente, cerchiamo di, di, di darvi quest'oggi un'infarinatura su quelli che sono i metodi eh, in cui si può giocare al fantacalcio tramite l'applicazione fantacalcio.it o comunque diciamo, le, i sistemi di regolamento utilizzati e, e sul, sulle, sui metodi di votazione che possono essere utilizzati appunto per, per poi calcolare i punteggi e, e poi con le solite numeriche ma, ma prego, salvo dai spiegaci un attimino la differenza tra mantra e il sistema classico di fantacalcio e eh, di conseguenza poi i moduli
1: perfetto cercherò di essere breve e sintetico ma preciso intanto forse non ci abbiamo pensato, ma cos'è il Fantacalcio? Il Fantacalcio è un fantasy game dove dei, gli allenatori acquistano tramite un budget iniziale stabilito dalla Lega i giocatori inerenti alla Lega italiana, quindi non stranieri, non Serie B, ma tutti inerenti alla Serie A, tramite asta o buste chiuse, un mercato tradizionale. Questo creerà delle rose personali che andranno gestite durante l'arco della, della giornata e della stagione in toto e prendendo anche parte a varie sessioni di asti, scambi o svincoli. Tutto molto simile alla stagione di Serie A italiana. Detto questo, mh, questa è la parte bella. La parte brutta è uno scontro fratricida, senza scrupoli e senza limite di sfottò e di sangue e di bestemmie. Classic e mantra. In classic noi abbiamo fondamentalmente la ragione comune, vuole che abbiamo delle, una formazione appunto formata da tre portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti. No, una rosa formata da tre portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Di questi, 11 andranno in campo più le eventuali riserve. Questo è il classic, infatti, è l'entry level di qualunque appassionato di fantacalcio. Poi, quando... Ma non interessa più il mantra. No, no, infatti, questo già ce lo siamo tolti. Facciamo finta che non esiste perché per noi. <ride> veri giocatori del fantacalcio non esiste più il classic esiste il mantra le regole di più o meno sono le stesse ma molto più ampliate e molto più approfondite le rose sono variabili da un numero minimo a un numero massimo a anche infinito perché ci sono leghe molto numerose che permettono l'utilizzo di infiniti giocatori noi diamo per scontato che in questo momento senza mettere troppa carne al fuoco, parleremo di eh, leghe private con un numero stabilito di giocatori, di solito da un minimo di 8 a non più di 12. Esistono appunto leghe numerose dopo gli, dove gli stessi giocatori si ripetono per più squadre, ma è una cosa che non ci interessa perché non, non fa parte del nostro modo di giocare. Mantra quindi... Se... A parte il limite di avere minimo due portieri, ovviamente, per squadra, il limite per ogni eh, ruolo va scelto dal giocatore, anche perché qui i ruoli non saranno solamente difensori, centrocampisti o attaccanti, ma saranno divisi in linee di campo, ovvero linea di difesa, linea di centrocampo, linea d'attacco. Come abbiamo detto la scorsa puntata. E aggiungerei
0: anche la linea tre quarti perché appunto eh, introduce eh, questa, questo sistema un po' più ripeto.
1: Da un qualche anno a questa parte è stato aggiunto anche il ruolo del trequartista barra ala. Eh, una volta era quel ruolo a metà fra il centrocampista e l'attaccante che nel classic ha fatto le fortune di molti quando ti trovi un centrocampista che fondamentalmente gioca l'attacco. Qui nel mantra questo escamotage viene praticamente distrutto, per fortuna. Questo permette di avere una vasta profondità e scelta di ruoli, il problema è che poi per determinati ruoli, oltre ai giocatori multiruolo, come dice la parola, un giocatore che può ricoprire più ruoli, fa cambiare tutte le strategie e anche le strategie inerenti al budget da spendere durante l'asta. Partendo dalla linea di difesa, abbiamo DC, difensori centrali, difensori destri, difensori sinistri. Partendo dalla linea di centrocampo abbiamo gli, le, le ali, le classiche ali, gli esterni, quelli del 3-5-2 o del 4-4-2, mediani M, centrocampisti C e all'occorrenza tre quartisti T, dico all'occorrenza perché poi tre quartisti possono anche essere messi nella, nella zona d'attacco, avendo quindi tre quartisti T, W, le classiche ali d'attacco del 3-4-3, T o W. Per fare un esempio, Mikitarian della Roma A, che sono mm-hmm. le classiche ali seconde punte. Attaccanti di fantasia, l'esempio più celebre è insigne è punta centrale, il classico spilungone che la deve mettere dentro. Questo ci permette. Sì, di... Le punte,
0: diciamo, sono, sono un ruolo molto nerfato, nel senso che ehm, ne puoi tenere solamente praticamente una, al massimo due in campo e eh, davvero eh, non importa veramente tanto dove giochino, ma quanto segnano, nel senso che un la trasformazione da A a P eh, nella storia è veramente avvenuta delle volte sulla base di quante marcature aveva segnato un giocatore l'anno precedente per dire, per fare un esempio Muriel eh, già da un po' che non gioca a prima punta o comunque difficilmente gioca a prima punta, ultimamente la sta, lo sta impiegando in quel ruolo però eh, appunto per via della sua capacità realizzativa ovviamente eh, per finita di cose l'hanno, l'hanno dovuto riconoscere come P e probabilmente lo è, lo, è sempre, lo è sempre stato però comunque se vogliamo andare a vedere poi alla fine dove vanno a giocare i giocatori eh, un altro esempio per dire storico può essere un eh, oddio eh, il, l'ala del, della Juventus che, che praticamente Allegro faceva giocare terzino Ho eh,
1: no, un lapsus pazzesco Bernardeschi
0: dici. non Bernardeschi quello che giocava 5-6 anni fa la Juventus eh, oddio il tedesco, mm. tedesco polacco, dove era? Mand- no, né
1: tedesco Mandzukic. né polacco, ma bensì croato.
0: Eh, <ride> eh, Mandzukic. Eh, Mandzukic, facendo un altro, un altro esempio, eh, era una punta, è diventato un esterno eh, e in quel caso eh, credo che la, cioè, se dovessero inserirlo adesso in un sistema mantra,
1: sarebbe, sarebbe
0: inserito probabilmente come una A o come una W. Anzi,
1: addirittura, addirittura il il avrebbe un ruolo. ruolo. Ah, sì. quanto lui effettivamente come caratteristiche tecniche fisiche di carriera è una punta centrale e queste sono esatto. le differenze che di solito sono molto più marcate nel classic ma nel classic ci interessa che i giocatori segnino e facciano assist eh, ne, soprattutto nei ruoli non loro ne, in queste zone d'ombra nel mantra questo viene spazzato per quanto ci siano come, come Daegura ha fatto notare delle incongruenze lo stesso Rebic eh, nasce come prima punta, ma per il Mantra viene listato come A. Lo stesso Calleon eh, nasce come seconda punta, per il Mantra è listato come W. E la stessa cosa vale per i difensori, molti di, di esse ah, si sono evoluti col doppio ruolo di esterni, perché in un centrocampo a 5 giocano da terzini, vengono slittati al centrocampo. La forza esatto, della gara è, è quello.
0: Un altro grande problema, secondo me, di, di, del sistema Mantra e del fatto che è un, un gioco che è nato per essere un gioco, ma che si basa comunque sulle formazioni di squadre che non tengono conto del gioco è che eh, ci sono sempre meno terzini, meno sono terzi. sempre più esterni. E, mm. e quindi schierare una difesa a 4. È sempre più difficile.
1: E spesso ti castra perché, ad esempio, quello che era il pezzo pregiato in questi anni: Cosenze. Per eh, elim- nerfarlo, appunto, l'hanno fatto diventare una E pura. Quindi tu sei costretto a spendere fio fior di quattrini per un, un solo ruolo. E nel mantra, il multiruolo è quasi fondamentale per poter variare di schema. Mm, quindi esatto. è un'infarinatura del mantra vi fa capire che poi sta a voi quanti giocatori comprare per quel ruolo quanto budget investire per ogni sezione perché se prima nel classic pastava una difesa tutto sommato da 5 e mezzo 6 un centrocampo che ogni tanto la butta dentro Tre, tre attaccanti di medio alto livello e andavi a comandare nel mantra tutto questo scordatelo perché già eh, anzi spesso e volentieri gli scafati prendono una punta centrale fortissima e poi cercano di far ruotare molte A, molte W, addirittura anche. Sì, se a seconda con i tre dove, quartisti esatto.
0: Di dove giocano? Sì, sì, sì. E
1: soprattutto in base
0: al mondo eh, che per dire, fare di solito, uh-huh. E io terrei la, la discussione sulle votazioni Alvin eccetera, per la prossima puntata Se avete qualche domanda curiosità, è un discorso lungo eh, che nella mia lega ha creato qualche discussione quest'anno siamo passati alle votazioni Alvin eh, ne parleremo nel prossimo episodio eh, vi invito eh, a iscrivervi tramite il link che trovate nella descrizione dell'episodio al nostro gruppo Telegram che è stato appena creato dal, dai vostri conduttori e dove, dove potrete volendo farci delle domande, chiacchierare eh, veramente prenderci anche in giro se volete noi siamo a disposizione e se, fate la vincere qualche, carriera.
1: se ci fate vincere qualche schedina non ci incazziamo
0: assolutamente, magari ci, ci diamo qualche consiglio a vicenda e, mh, proseguirei appunto a proposito di schedina con eh, la schedina della settimana perché appunto la settimana scorsa non mi va, non mi va giù che, che mi hai sconfitto. Eh, sei avanti di due punti, eh, ne hai indovinate un paio più di me, eh, con una grande rimonta nella parte finale della giornata. Beh, e quel, quel e Torino-Venezia,
1: quel, posso freggiarmi di quel Torino-Venezia a due fisso? Che penso che... In è che... è strano ah, lettura. L'ho giocato solamente io
0: anche perché probabilmente non è stata meritata ma <ride> forza andiamo, andiamo avanti e ehm, diamo una rapida occhiata alla giornata di campionato che si apre con Juventus-Torino eh,
1: la lascio decidere a te perché per me è una questione di cuore Juventus-Torino
0: <ride> allora secondo me questa partita la Juve la va a vincere abbastanza facile anche secondo eh, me... il Torino è in una fase un po' di appannaggio si sì, gioca però, però secondo me la Juve ha bisogno di fare punti, eh, l'Inter secondo me può avere una flessione in questa giornata dopo la scoppola che ha preso in Champions League, eh, il Milan secondo me non ha una partita così facile davanti e, e quindi, e quindi secondo, me, secondo me qui la Juve va a tre punti e qui, qui ci metto uno, un uno secco. Allora, anche metto io
1: uno per tutte queste ragioni più la ragione del cuore però c'è da dire che questo è il Torino più bello degli ultimi 15 anni, dai tempi di, del primo immobile non si vedeva un Torino così bello e prolifico, ma Juric aveva già dimostrato a Verona di essere una garanzia per le squadre di media classifica quindi sicuramente Assura. sarà una partita difficile classica Juve 1-0 quadrato e probabilmente la si porta a casa, poi però Ovviamente i però stanno sempre dietro l'angolo e la Juventus, quest'anno non dà affidamento, e ricordiamoci che le squadre grandi la settimana delle coppe rilasciano sempre qualche sorpresa. Io dico uno per ragioni di stato, ovviamente.
0: Proseguiamo con Sandoria Empoli, eh, vado di nuovo <ride> io visto che, tanto, è anche qui è una questione per me di cuore, ma di cuore contrario. Eh, allora, direi che secondo me è una parità leggibile come una X perché sono due due squadre che hanno tanta paura. L'Empoli ha paura di essere risucchiata giù, Eh, la Sampdoria è già un po' lì da quelle parti e mi dà l'idea che può essere una di quelle partite in cui si vanno un po' ad accontentare e quindi ci andrei a mettere una una X.
1: Partita di tanti ex dall'allenatore a molti giocatori, come hai detto tu, le squadre si giocano molto, la Sampdoria mi ha fatto perdere 24.700 euro domenica scorsa Quindi eh, io spero ardentemente, ma anche per i valori in campo, eh, eh, che l'Empoli massacri la Sampdoria che credo che che fra le squadre che si giocano la salvezza sia quella più indecorosa, nonostante abbia una rosa di alto livello, secondo me, e si è rinforzato ulteriormente, ma un allenatore fra i più scarsi della storia italiana eh, è veramente e questo si riflette sul modo di non giocare perché um, col Milan non ha praticamente giocato, come avevo, come avevo preventivato la settimana scorsa l'Explora il Sassuolo, è strano è un po', lascia un po' perplessi come sia avvenuto e, e io credo che l'Empoli soprattutto ha dimostrato che fuori casa è una macchina da gol e quindi forza Zurkowski
0: quindi vai sul 2, ok e invece Roma-Verona?
1: 2 fisso Due fisso Lui mm. Patrizio okay, sì. essendo in un podcast pubblico voglio essere molto monigerato mani di merda lui Patrizio che probabilmente sono in deciso di schierarlo <ride> perché potrei mettere Vicario dell'Empoli mi ha fatto perdere una partita già vinta la settimana scorsa e-, e il Verona onestamente è fra le squadre più belle da vedere della Serie A quest'anno probabilmente lo dico anche dell'ultima Atalanta Tudor sta dimostrando ma l'avevo detto la settimana scorsa sta dimostrando di gestire ottimi giocatori con grandi numeri e grandi attitudini se il Verona fa il Verona la Roma ha veramente poco da dire in questa partita
0: io metterei uno invece perché secondo me la la Roma ha bisogno di fare punti eh, è da un po' che che, che, che vi, vi vacchia, e secondo me è giunto il momento di, di tirare fuori un attimino i nomi che gli hanno preso, i nomi che, che sono in campo e, e secondo me sarà una partita da tanti gol ma la vedo, la vedo spuntare alla Roma quindi metterei uno eh, andiamo un attimino un pochino più rapidi con Salernitana Milan
1: Guarda, uh, okay. dico, dico due, ma dico un due stiracchiato, perché, sempre perché il Milan insieme alla Sampdoria mi hanno fatto perdere 24.700 euro, ehm, <ride> è, è un Milan, non dico stanco, ma che ha in alcuni giocatori chiave un po' di, appan- di appannamento, la Salernitana con il mercato di chiusura ha dimostrato di poterci stare ora, peccato con molto ritardo in questa Serie A, molto più di Sampdoria e Genoa, mi dispiace dirtelo, ad esempio, eh, il Milan viaggia sulle ali dell'entusiasmo e deve recuperare anche qualche episodio arbitrale, dico due ma un, per chi capisce di schedine, un X con handicap
0: ok, io metterei una X secca hmm. eh, secondo me gli può strappare il punticino la Salernitana in questa partita in casa eh, Nicola è un grande allenatore da salvezze un eh, ex sì. Genoa eh?
1: mi Filippo...
0: eh, sì. Secondo me può, fare, può, fare, può dare veramente lo scossone. La rosa, comunque di livello, dai, secondo me un X è probabile. Uh-huh. È possibile e probabile a mio avviso. Eh, Fiorentina Taranta, bella partita.
1: Due Cosa messo. ne pensi? Due fisso. Due fisso. La, la scoppola in, in Coppa Italia. Muriel, mm?
0: Muriel si è infortunato, è eh, in, ieri sera in Europa League.
1: Due fisso. La scoppola in Coppa Italia deve essere lavata col sangue.
0: Secondo me, secondo me finisce uno.
1: <ride> eh, se, siamo me molto... Perché la
0: Fiorentina... <ride> la Fiorentina già fa, già ha già dimostrato di essere assolutamente all'altezza. E gioca a pieno organico eh, mentre l'Atalanta ha veramente troppi assenti eh, Gasperini è tornato al, eh, alla difesa 3 quindi con eh, al modulo appunto con gli esterni invece che l'arretramento a Terzini eh, quindi diciamo che sta un po' tornando a giocare sul sicuro però a quanto pare eh, farà dei tentativi con Boga prima punta che ha davvero pochi minuti nelle gambe eh, e comunque cioè, deve, deve inventarsela un po' la formazione senza Zapate, senza Muriel quindi io la vedo, la vedo come una partita in cui la Fiorentina può andare a vincere in casa però assolutamente aperta a qualunque possibilità con Atalanta
1: io credo che se seguendo quello che dici tu, se l'Atalanta um, gioca di contropiede e, e da quel Miranchuk visto contro la Juve gli ultimi 15 minuti, eh, anche una Fiorentina appena organico ha ben poco da dire contro questo Atalanta. Però, però l'X è dietro l'angolo sono quelle partite che urlano X proprio così, ah giocatemi X. Quindi, però ti vedo l'Atalanta a fronte,
0: Venezia-Genova. 2
1: il mm. okay. Genova rincorre scudoratamente e c'era quasi riuscito con il mio Ecuban a prendere la vittoria Ecuban che poi non ho schierato e il Venezia dopo a Torino tutti punteranno molto sul Venezia ma il Genova ancora non ha vinto una partita parlo di statistica, a valore in campo il Venezia è molto più forte del Genova però statisticamente il Genova cerca i tre punti disperatamente
0: io riassumerei con una frase il mio punto di vista non mi aspetto niente ma sono già deluso eh... <ride> e quindi niente spero in un 2 metto 2 però ragazzi qua quest'anno la vedo veramente grigia eh, andiamo avanti con Inter Sassuolo
1: 1 a 3 e mezzo
0: ah, ok secondo te finisce in goleada il Sassuolo quest'anno in effetti sembra veramente poca cosa Eh, soprattutto quando non si mettono a fare i fenomeni là davanti
1: quando Traore non fa doppietta insomma, contro di me
0: Traore, Berardi, Scamacca Raspadori, là davanti secondo me ha veramente dei giocatori di qualità io voglio fare
1: il complottista allora, eh, Caputo è stata venuta alla Sampdoria e Sassuolo ha perso due volte con la Sampdoria Scamac e Fratesi sono promessi sposi dell'Inter come Locatelli lo è stato dalla Juve quindi Mm. non voglio voglio fare il complottista ma dopo tre sonore perché sono tre sonore scoppole, l'Inter ha bisogno di.
0: dici che si vende no no no, non si vende
1: ma il Sassuolo no no no, io non faccio mai questo dico ma il Sassuolo cosa ha da dire a questa classifica gioca spensierato quindi può fare il partitone come può, come, come contro la Roma come può anche dire boh, vabbè, oh, abbiamo preso un gol no, no, ne abbiamo preso un altro cioè, mh, è, è molto un divago il Sassuolo
0: Aha, eh, non okay. ha niente
1: da dire a questo campionato
0: sì. sì, sì, no, ma io sono d'accordo anch'io con l'uno andiamo avanti eh, Udinese-Sassuolo
1: Udinese-Sassuolo
0: Udinese-Sassu- no, scusa, Udinese-Lazio Scusate, eh. Udinese-Lazio It's- eh, X ok io sono più per i due quindi facciamo due X ehm, Cagliari Napoli
1: <ride>
0: X. X mamma mia ma e io direi due
1: e se vuoi e... te lo motivo il Cagliari Motiva... il Cagliari è una squadra oggettivamente indecorosa, Fo- ecco for- forse insieme alla Sandoria merita di scendere in Serie B nonostante un organico da Europa fondamentalmente perché se poi vedo la- l'Europa League di ieri a parte i nomi più blasonati però c'è da dire che Mazzarri ha sempre il dente avvelenato col Napoli perché se il Napoli è quello che oggi stranamente visto che lo considero un allenatore migliore lo è anche grazie a Mazzarri e eh, il Cagliari sta stupendo con la sua, più che nell'allenatore e nei giocatori che ci credono, grazie alla grinta di Pavoletti che entra 5 minuti e 6 Giovanni Pedro, da quando gli hanno detto che forse va in nazionale è diventato il gemello scemo di se stesso, però un Gaston Pereiro che come avevamo detto è in una forma strepitosa un Pavoletti che ci crede sempre un Portanova che è la vera rivelazione di questo Cagliari come fu per Barella ma ne stanno parlando pochissimo eh, credo che a me questo Napoli non ha mai. Cioè, mi ha convinto all'inizio, ma come tutte le squadre di Spalletti, poi diventa un flop, e anche contro l'Inter non mi ha assolutamente convinto. Perché era, era nettamente in grado di portare a casa il risultato e si è fatto fare un gol da pollo, accontentandosi, poi come cioè, perché il pareggio ti va bene? Sei lì, devi, devi distruggere. Allora,
0: il Napoli è figlia di Spalletti squadra che è diventata molto intelligente. Secondo me.
1: Eh, ma non si aprono.
0: Intelligente che è riuscita ad andare ieri a giocare a, al Camp Nou e portare a casa un punto preziosissimo.
1: Ma contro nel uno dei Barcellona tra... più imbarazzanti degli ultimi 30 anni.
0: Che comunque li hanno messi sotto per 45 minuti nel secondo tempo e non sono riusciti a segnare il secondo. Ok.
1: Sì, sì ma con i pareggi... Quindi... Se, se vuoi ambire allo scudetto con i pareggi non fai nulla e, e eh, rischi di sentirti no. appagato col Cagliari, il Cagliari è una squadra che non ti concede molto
0: ok io rimango sul 2 secondo me sulla onda dell'entusiasmo del risultato col Barcellona al Napoli può andare a vincere
1: ah, e poi vediamo comunque... che mancano due pedine che se ne parla anche qui poco ma due pedine fondamentali come Politano e Lozzano per il gioco di Spalletti
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, credo che comunque solo che di prepotenza il Napoli può portarla a casa eh, Bologna-Spezia, concludiamo Cazzo. Eh, la, eh. la schedina di oggi e la giornata, penso che sia la partita del lunedì
1: sì è, la partita... No, sì, è del 21, quindi sia Cagliari-Napoli che Bologna-Spezia vanno di lunedì perché, hanno, gioc- perché mm-hmm. hanno giocato in Coppa eh, boh, questa è la classica partita che, dove lo Spezia deve vincere assolutamente il Bologna deve riscattarsi dopo delle prestazioni veramente al limite dell'imbarazzante quando è così due squadre fondamentalmente mediocri si annullano quindi tutto indica una X possibilmente anche con pochi gol
0: metto anch'io la X decisamente Secondo me è una di quelle partite proprio in cui cioè, o, o che gli escono, gli esce il golasso e quindi si fanno prendere, o se no, si accontentano. Sì. Cioè, quando vedono che al settantesimo sono 0-0-1-1, iniziano a i ritmi.
1: Non mi ricordo per la classifica lo Spezia, quanto si possa accontentare. Eh, oddio, eh, allora. allora
0: Comunque esatto. sono tante squadre, che, cioè, l'importante è muovere la classifica in questo momento per le squadre che sono un pochino sopra. Per quello appunto ho Anche visto. Anche La
1: classifica parti. urla X, effettivamente, 28 punti a 26 attaccate, proprio tutto sta urlando X, <ride> sappiatelo. Mm. Gli Astri ci stanno dicendo che Mercurio... È... X.
0: Ma quindi secondo te il Napoli non, non può portarsi a casa con i tre punti, col Cagliari e andare un po' di nuovo a iniziare se lo farà lo farà
1: con questo. molta se, secondo me no ma se dovesse farlo perché comunque è nettamente superiore al Cagliari sia come gioco che come organico con un punteggio strappato proprio con le unghie e con i denti
0: sì ma dico il Napoli viene da una striscia di quattro vittorie
1: eh... <ride> e vuoi pure la quinta <ride>
0: To- a parte vabbè, il pareggio eh, è tornata lì sotto ci sono tornati tutti i giocatori eh, Kulibali se non sbaglio ha vinto la Coppa d'Africa sì. quindi è tornato in grandissima fiducia ieri ha fatto una partita pazzesca eh, ha un organico al completo in grandissima forma ha un impegno di di europeo meno impegnativo rispetto a Inter e Juventus Eh, vediamo per quanto tempo Eh, (ride) io io ci credo nel Napoli no
1: no ma la lettura è esatta è... è che io non mi fido di questo Napoli ha dimostrato che nei momenti chiave ha sempre mollato il colpo e Spalletti è l'allenatore per, Giole... per fare quello step in più eh, perché anche nelle altre squadre nei momenti chiave ha sempre ma sempre, sempre sempre, 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 sempre toppato il colpo decisivo
0: perché eh beh, sì, ricordiamo se tu vinci col
1: Cagliari ti metti sotto ah, ah, no. so. cioè... <ride> te ah, la giochi per lo scudetto
0: fondamentalmente ma sì sì, sì. E vabbè bene, andiamo alla parte
1: conclusiva. Eh, che ah, io quella... no, io. Ah, sì, qual è la parte conclusiva? Vediamo se magari è la stessa che pensiamo. Eh, la formazione del fantacalcio! No, io volevo sapere com'è andata questa settimana, caro Daigo?
0: Eh, io appunto ne, ne parlerei in funzione della formazione perché ah, vai, sì. eh, la giornata passata è stata, è stata appunto il fantacalcio sui denti per Antonomasia, probabilmente eh, è, come, è come se il grande dio del fantacalcio mi avesse ascoltato eh, nell'episodio pilota e avesse detto ah sì, ok, e, e mi ha veramente punito eh, dolorosamente perché appunto utilizziamo il metodo di votazione Alvin, che è eh, quello con il, l'algoritmo, e quindi praticamente i live che vediamo durante, durante la giornata vengono poi modificati al, nel contenuto finale. Okay. Eh, ero in vantaggio di eh, un punto e mezzo, se mi ricordo bene, rispetto al mio avversario, come stima, eh, quindi io sarei dovuto arrivare a un 71 e mezzo, 71, 71 e mezzo, e lui eh, 69,5-70 okay? quindi eh, era, lui era a rischio con le modifiche delle votazioni di non farcela a fare il secondo gol quindi è il, secondo, il secondo scatto il primo scatto per il gol è a 66 punti il secondo a 70, il terzo a 74 mi stava avvicin- pensavo, mi avvicinavo alla fine della giornata felice perché dicevo beh, mal che vada esce un pareggio e invece Alvin ha completamente stravolto i voti e, e ho chiuso a 69 e mezzo lui mi pare a 70 e mezzo
1: e, ribaltata e, la situazione. e,
0: e mi ha ribaltato completamente la situazione e ho perso e quindi adesso navico a metà classifica eh, non con un attacco particolarmente ampio dal, dalle prime posizioni però comunque sono... Sono, sono risucchiato nel gorgo della metà classifica, mi sembra... Oddio, adesso fammi dare un'occhiata, con ehm, 8 punti dal, dal primo posto e, e quindi le cose si fanno, si fanno un pochino più difficili. Eh. Tu invece come è andata, Salvo?
1: Per quanto mi riguarda potrebbe sembrare bene, ma malissimo. Rimango primo, ma da 5 punti dalla seconda scendo a tre punti cioè la seconda risucchia due punti e va a tre punti e vorrei precisare che la seconda che continua a dire ma sì è solo un attimo perché oggettivamente ha una rosa imbarazzante con il tridente Bairami, Caputo e Lautaro Martinez vince eh, di giustezza 66 quindi un gol grazie a un bei s- Bairami e il suo avversario <ride> aveva in campo Giroud Mkhitaryan che ci sta tutta la vita, Ferrari è un altro cartellino rosso di cui non ricordo quindi fa 64 a 66 ecco, io sto vincendo <ride> fino, fino alle due partite della sera, sto vincendo 72 e mezzo lasciando in banchina un sacco di bonus che avevamo, di cui avevamo parlato fra cui l'assist di Ecuban, l'assist di Lazari, il 7 e mezzo di Ben perché Rui Patricio decide di fare una papera che non Pazzesco. credo che neanche ne, nelle migliori puntate della Jalapas Band abbia visto una cosa del genere e facendomi perdere il punto e quindi vado a 71 e il mio avversario ultimo in classifica a 12 punti che in un anno 12 punti sono proprio è un bello score riesce a pareggiare al 93esimo 66 spaccato, ma proprio spaccato perché di bala amore mio della mia vita, fa un assist al 93esimo e mezzo e io pareggio <ride> e perdo due punti preziosissimi per la lotta Scudetto, preziosissimi
0: eh vabbè, vabbè se ti può rincuorare, io ho lasciato in panchina destro e ho messo Muriel quindi mi sono beccato un bel 5 in alternativa al 10 di, di destro, e però dovuto anche crederci tu... da genuano però no, ma
1: Muriel è contro la Juve Genova contro la squadra pezzente la conquistata. La serenità
0: era, mi sembra.
1: Eh, sì, era uno scontro salvezza. Quindi eh, costa,
0: ho capito. Eh. Destro, non so se l'hai visto giocare ultimamente. Non è no, che no, destro, no, no, destro, no, no, E Mi avrei Muri... messo
1: Ecuban solamente per una questione di statistica, l'avevo spiegato la settimana scorsa. <ride>
0: Muriel mi hanno mandato un meme stanotte, un, un compare di fantacalcio, in cui mi diceva che praticamente pare che a Muriel siano arrivati gli alieni, quelli di Space Jam, e gli hanno rubato la... tutte le sue Beh, capacità.
1: Ma cioè Muriel che... è, ce l'ha questa, questa indolenza sudamericana, infatti per questo Gasperini l'ha sempre dosato. Non è uno da, da, da caricarsi responsabilità. È, è fatto così, ha sempre dimostrato. È, è un chi se lo ricorda lo Zalaieta tecnico. Eh, Zalajeta entrava quei dieci minuti, però caracollava, per te, per, per, cascando a terra e ti segnava. Eh, infatti, Zalajeta è titola gol contro la Juve.
0: Il Panterone
1: eh, il, il Panterun, gol al Barcellona semifinale di Champions League. Però, che... però, sì, Muriel è una grande occasione sprecata. Invece io a differenza vostra utilizziamo i voti normali di Fanta Gazzetta dopo anni di sperimentazioni e, e con la lega che ho non me la sento di mettere Alvin perché dovrei stare ogni domenica a spiegargli come funzionano perché c'è questo voto e cose varie anche se Fanta Gazzetta ogni tanto mi dovrebbe spiegare le, le sue motivazioni vabbè a parte quel sontuoso demirato ma avevo, pupillo, ne, parliamo,
0: ne parliamo la prossima puntata di, uh, ma di, hanno dato prima.
1: Una votazione veramente al limite del linciaggio a Bogà quando praticamente io vedendo la partita, per quanto sia un Bogà molto sulle gambe, molto stanco, molto ancora spaesato, ma io ho visto un Bogà tutta la difesa della Juve, 5 e mezzo, eh, tranne al novantesimo perché poi ha segnato Malinowski e quindi hanno detto boh, mettiamolo questo mezzo voto in più. Dove hanno messo 6 e mezza di Bala, che è stato un fantasma per tutta la partita. Tranne l'assist. A volte mi lasciano perplessi, quelli di Fandegazzetta. Voglia, voglia, questo...
0: ma che ehm. certo, te lo assicuro.
1: Però a parte questo, e... stiamo ancora lì a lottare. Io butto giù
0: rapidamente la formazione, Eh, in questa giornata mi schiero con un 3-4-2-1 per non non privare del ruolo Ciaranoglu che comunque secondo me è in grandissima forma, ha fatto un'ottima prestazione, ha preso una traversa che sta vibrando ancora adesso contro il Liverpool e, e ha fame. Si vede che ci è rimasto male per la sconfitta, e, e quindi, appunto, mi schiero con Skorupsk in porta, ehm, in difesa. Ehm, gi- giocatori che vanno a fare delle sfide abbastanza abbordabili e che si potrebbero, appunto, concludere con delle X a reti inviolate. Quindi, schiero su Mauro eh, del Bologna, Romagnoli dell'Empoli e Criscito, eh, che è rigorista, e quindi si schiera sempre come DC. E sulla mediana eh, Oliveira il mio nuovo acquisto e Benasser. Eh, che non è sicuro. Giochi però, però appunto, nel... adesso valuterò fino all'ultimo, ma eh, nel caso, giochi è il centrocampista un pochino più di qualità che ho in alternativa c'è cioè maggiore potrei anche scegliere maggiore all'ultimo momento sugli esterni eh, Perisic eh, titolare inavovibile eh, Lazovic che mi sembra in grande forma eh, come dicevo sulla tre quarti c'era Nogru Caprari come ha ehm, anche lui in una forma straripante, una stagione pazzesca e eh, Bah, ne riparleremo di Caprari e, e come punta scelta obbligata e metto giù destro perché Muriel probabilmente non giocherà e per un infortunio muscolare occorso ieri sera e, e quindi niente, fiducia destro è giù così e per il momento Gonzalez in panchina Maggiore in panchina che potrebbe entrare Zappa Costa che torna nel ruolo di esterno, anche lui ha le sue possibilità e magari se non, and- non andasse a giocare per cioè, probabilmente mi entrerebbe e... e via così. Tu invece, salvo chi schieri?
1: Allora io di solito utilizzo il tuo stesso schema, ma eh, il problema di avere una buona rosa è avere troppa scelta. Di sicuro non schiererò fino a un miracolo Diaz, che doveva essere fra le mie punte di diamante, ma dopo domenica credo proprio che un bel po' di panchina da parte mia gli faccia bene credo schiererò eh, ballottaggio di Patricio Vicario, ve l'ho spiegato il motivo, difesa a tre, titolo... sto avendo un po' di difficoltà perché avevo la difesa più forte, ma tutti si stanno infortunando. Se recupera Bastoni, Demiral, Lovato, sicuramente. O, um, ballottaggio Bastoni. Lovato bovuto. gioca? Ah, è infortunato. Ecco, eh, mi se, do... è garotto, sì. se dovessi avere problema di formazione, anche se Jim City ha sfoderato una grande prova, Difesa 2 Demiral Gym City, cioè difesa 2, quindi c- a 4 Demiral Gym mm-hmm. City o oh, Demiral Bonucci, Demiral Bastoni. Speriamo che qualcuno rientri. Porca troia, se no mi torno da <ride> giocare <ride> col meno 1. Eh, non posso neanche lamentarmi perché, pure, Palomino si è rotto. E questo, è, come dicevamo, è stata una mia distrazione perché dovevo prendere almeno un altro DC all'asta di riparazione. Dovresti giocare a difesa 4 esterni, Lazzari se recupera e Molina sicuramente, perché questo? Perché all'andata eh, Lazio di Nese fu la pioggia dei gol con De Lufeo e Molina sugli scudi, e io ho sia De Lufeo che Molina, quindi Molina probabilmente giocherà a titolare con me, Diaz no, io purtroppo al cuore. non comando, e Zaniolo per quanto mi, sta, mi stia praticamente uscendo l'anima, eh, giocherà a titolare, Perisic ovviamente titolare inamovibile non si tocca, me l'ha fatto pagare questa settimana perché l'ho messo in panchina e lui mi ha sbeffeggiato come giusto che sia centrocampo Tonali e Zurkowski Eh, spero appunto che massacri Sampdoria e Zurkowski attacco (ride) attacco, beh, eh, Ciruzzo non si tocca anche se dovesse avere un raffreddore io lo metto lì metti che in segni Eh, eh, ma
0: sì eh, va leggera, niente di che
1: Infatti, e eh, eh, per la scelte doloranti, perché Boga, De Lufeo? Rebic, fatemelo sapere, scrivetelo nei vostri commenti.
0: Se, se confermano il fatto che giochi punta, sarà cioè, un'occasione intermediata.
1: Poi alla fine opterò per Boga. Però ripeto, per i discorsi che mi sono fatto e che ho fatto a voi, sia de Lufeo che lo stesso Ban potrebbero eh, quantomeno un assist o delle prestazioni abbastanza soddisfacenti. Però Io anche e
0: Kuban come... lo lascerei in panchina. Poi
1: e Kuban, che... e... ti darà la salvezza, Kuban. E... Però sì, credo che Boga... Anche perché il Rebic visto domenica non è ancora il Rebic cui sono affezionato. Quindi... Anche perché
0: comunque... Mm-hmm. Eh, una cosa era Ibrahimovic che lasciava degli spazi eh, eh, come per poi e un mm-hmm. una cosa è mm-hmm. che, che l'aria te la occupa e quindi cioè, secondo me i gol che faceva Rebic mm-hmm.
1: sì, sì, erano no, tutti i figli di Ibrahimovic
0: mm-hmm. eh, bravo
1: e niente e... In
0: assolutamente ragazzi noi vi salutiamo e vi invitiamo a Iscriverci, a, a iscrivervi al nostro gruppo Telegram, eh, di cui trovate il link d'invito eh, nella descrizione della puntata e del podcast. Eh, mm, ci sentiamo la settimana prossima. Io sono stato Daigoro e con me c'è stato Salvatore Conigliastro. Ciao. E, m, alla prossima, ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti. <ride> <timerei> <tac- <timerei> <tac- it's like get yeah yeah, yeah. Let them, let them, let them listen